0: Bienvenidos a Destino Oceanía, el podcast donde hablamos de viajar, vivir, trabajar
1: y experimentar la vida en Australia y Nueva Zelanda. En este cuarto episodio del podcast voy a entrevistar a una persona que considero un adelantado en la vida. Por ejemplo, eh, que se ha venido a Oceanía cuando a Oceanía no venía nadie. Así que será un gusto entrevistar a mi compañero de podcast, eh, amigo personal de toda la vida, Pato Toranza, muy buenos días. Bienvenido al podcast.
0: Hola, Gasti. Muchas gracias por invitarme a este podcast y por esa presentación tan eh, buena para la autoestima. <ríe> eh, nada, muy contento de estar acá con vos.
1: <ríe> Pato, eh, contanos, ¿cómo pasaste de trabajador a empresario en Nueva Zelanda?
0: Mira, yo creo que fueron una combinación de cosas que se dieron. Yo ya venía pensando hace mucho en, en hacer eso, en abrir una compañía, porque me parecía que, que estaba en el lugar indicado y quizá en el momento indicado de la vida porque era un buen momento para arriesgar. Eh, yo no, no tengo hijos, solamente estoy con mi novia y no tenía muchas cosas que perder, digamos. Y yo ya, había, eh, yo ya había empezado a alquilar una casa en la cual alquilábamos las habitaciones y teníamos una mínima ganancia y mi novia había conseguido un, un buen trabajo. Entonces yo tenía cierta libertad para poder arriesgar un poco, ¿no? Para poder renunciar a mi trabajo en construcción y poder empezar a armar un negocio. Y también tenía, tuve un problema de cintura, me lastimé trabajando, rompiendo concreto, me lastimé la espalda. Entonces es como que se dieron todas las condiciones para que yo pueda, para que en ese momento me ponga las pilas con eso, ¿no? Con empezar algo propio. Así que yo fue una, creo que fue una combinación de cosas, de salud... Y de y de que es justo la, la oportunidad justa, el, el momento justo y el lugar justo. Yo creo que esos fueron los tres factores.
1: Muy bien. ¿Y qué beneficios ves teniendo tu, tu propio proyecto en lugar de estar trabajando para alguien más?
0: Mirá, hay muchos beneficios, me parece a mí. Pero yo creo que el, 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 el más importante es que vos podés manejar tus tiempos. Manejar tus tiempos... Y, tenés, y no tenés ese límite que te pone a ganar cierta cantidad de dinero por hora o por el tiempo, ¿no? Es como que no tenés ese techo. Podés, si tenés, sos creativo y y buscas maneras de, de ampliar tu negocio y de, de ofrecer diferentes servicios y estás atento, como, es como podés progresar más, ¿no? Y podés ganar más plata, básicamente. Entonces yo te diría que los dos beneficios que, que le encuentro son esos. Que podés manejar tu tiempo y que podés ganar más plata y un tercero es que no estás limitado por la cantidad de hora que trabajás o la plata que ganas por hora o por mes o por quincena por lo que sea y por otro lado personalmente me parece que te hace muy bien a la autoestima y a y te sentís como que sos más capaz de hacer cosas que por lo menos a mí no me pasaba siendo empleado es como que bueno termino de trabajar, vuelvo y ya está, sigo con mi vida, y eh, de esta manera me parece que, que te da más ganas de, de cultivarte o de, o de crecer personalmente, ¿no?
1: Claro, 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 sí, y encima eh, cuando uno se larga a emprender, es, es como que te toca hacer un poco de todo, ¿no? Un pequeño hombre, hombre orquesta, y por ahí, en mi caso personal, yo me di cuenta que no estaba preparado, me faltaban muchas herramientas para para mí por mi cuenta, diríamos, y creo que lo más difícil eh, fue la cabeza, setear la cabeza que era diferente esto, la, la cabeza del empleado a la cabeza de, del emprendedor o de, ya, del empresario, ¿no?
0: Sí, totalmente, o sea, pasás de, de vender tu tiempo a a veces comprar tiempo de otras personas y a veces a poner plata antes de, o sea, a, a empezar perdiendo plata porque vos eh, invertís y, no, y esperando que eso te devuelva alguna retribución, pero viste el tiempo pasa y a veces tarda meses en, en, en rendir frutos. Y bueno, es como vos decís, es como ¿viste? cambiar ese switch en la cabeza de empleado a, a sol trader o como le quieras llamar. Eh, sí, es, es, un, es un, una gran diferencia en la cabeza y lleva tiempo, porque yo por lo menos vengo de una familia, mi viejo siempre fue empleado, nunca hizo nada por el estilo entonces yo no tenía una alguien un ejemplo a seguir o algo que me diga bueno es por acá entonces a, a, a base de errores de errores y de, de desaciertos uno va aprendiendo no
1: sí sí tal cual el tema que a veces esos digo a veces el tema es que esos errores a veces cuestan cuestan y sobre totalmente. todo no solamente en tiempo sino que cuestan dinero sí totalmente cómo manejaste la, la incertidumbre esta de decir bueno de Dejo mi trabajo y, y me largo. Me largo a, a invertir con mis ahorros, con lo que tengo y, y a jugártela.
0: Mirá, fue, eh, para mí es importante no hacerlo de una. hacerlo Ir a hacerlo gradualmente. Yo no lo hubiese hecho si no, si no hubiese tenido el ingreso que ya habíamos creado con mi novia que era alquilar una casa y subalquilar habitaciones. Nosotros con ese ingreso ya cubríamos... Nuestras necesidades básicas, ¿no? La renta, la comida y algunos servicios. Pero a mí no me parece recomendable saltar de lleno a mandarte por tu cuenta. Porque no sabes cómo te puede ir y por ahí renuncias a un trabajo bueno que tenés de golpe y decís, bueno, me meto con todo en esto y después no sale bien y, y se complica, ¿viste? Entonces, para mí, hacerlo gradualmente eh, fue muy importante. Al principio es difícil porque tenés tu trabajo de nueve horas y después tenés otras cinco o seis horas o lo que te dé la energía para seguir trabajando en lo tuyo. Y, y bueno, al principio es así: uno estás, capaz que estás 15 o 15 horas por día trabajando porque cuando terminas de tu trabajo de empleado empezás a trabajar en tu trabajo propio. Pero bueno, sin esfuerzo eh, no se consigue nada, ¿no? Entonces. Creo que es, que es clave eso, al principio hay que poner, hay que poner más de lo que quizá querés. Pero lo que yo encontré es que cuando es algo propio, tenés el doble o diez veces más energía de la que tenés cuando eh, trabajas para otro. Eso te da un plus totalmente, me parece a mí.
1: Sí, 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 tal cual, yo lo vivo de la misma manera. Que cuando es algo, algo propio, eh, aparte se disfruta más, ¿no?
0: Totalmente. Aparte, otra cosa que me parece a mí... Cuando vos haces algo propio, nadie te puede decir si está, que está mal. Porque no existe, porque lo estás creando vos. Eso es a mí lo que más me gusta de de crear cosas, ¿no? De lo que sea. No hay un parámetro de si está bien o mal. Después te irá mal, capaz. Pero bueno, esto es mío y nadie me puede decir si es que, que está mal. Porque no hay nada con qué comparar.
1: Claro, claro. Y, y antes de esto, de, de emprender en tu, en tu inmobiliaria en Nueva Zelanda, ¿pasaste por muchos trabajos ahí en, en ese país?
0: Eh, sí, sí, pasé por varios trabajos. Eh, y fui, fui mozo, recolecté cherries, eh, cerezas creo que son. Trabajé eh, recolectando las ramas después de la poda de kiwis en el campo. Después trabajé levantando casas, así que me tenía que meter abajo de las casas, a hacer pozos debajo de... De, de los cimientos de las casas para poner concreto Después trabajé 12 horas por día poniendo etiquetas Aunque no lo creas El trabajo más monótono que, que tuve en mi vida Horrible eh, después traba... por, lo,
1: por lo que te conozco, creo que lo has sufrido Sí, o sea,
0: ya no, me, no sabía qué escuchar ya, ya, ya no te salvaba ni un podcast, ni la música Era como una tortura imagínate 12 horas poniendo etiquetas de en bolsas Era, era difícil eh, después también instalé hice instalaciones sísmicas. Básicamente uno cortas algunos perfiles de, de metal y, y los agarras a diferentes caños de, para que cuando hay un terremoto no se muevan tanto, básicamente. Eh, la, a mí la rutina me aburre mucho, entonces a mí me gustaba, me gustaba cambiar.
1: Ahí va, ahí va. Y te otra consulta: eh, trabajar en Nueva Zelanda lo consideras muy diferente a lo que fue la experiencia de trabajar en, en Argentina?
0: totalmente diferente, totalmente diferente y me parece mucho más gratificante trabajar en Nueva Zelanda, por diferentes motivos, obviamente por un lado porque la plata te alcanza, si vos tenés acá un trabajo con mínimo, de pago mínimo de nueve horas, ya podés pagarte tu renta, pagarte tu comida y ahorrar, si simplemente tenés que ser un poco, no delirar la plata, digamos. No gastarla en, en, en estupideces. Y, y podés ahorrar. Que no es poco. Eso es una, uno de los factores. Por otro lado. Encuentro que es mucho más flexible acá. El tema de pedir un día off. Si querés irte un fin de semana. Lo que sea. Lo encuentro mucho más fácil acá. Nunca me dijeron que no. Nunca me pusieron trabas en cuanto a eso. Y el otro es que. te eh, Acá como hay, es, es como hay más oferta de trabajo. A mí me parece que como el empleado puede irse a conseguir otro trabajo, le es bastante fácil, te cuidan un poco más cuidan un poco más al empleado porque saben que no es fácil conseguir buenos empleados y porque es fácil que consigan otro trabajo y se te vayan, viste
1: claro, claro, y se vive esto un poco, por ahí nosotros en Argentina le decimos un poco el, el acomodo o allá no existe, yo me, recuerdo mi experiencia en Australia, no, prácticamente no existía si no hacía el trabajo, hasta luego muchas gracias, pero el que sigue, ¿no?
0: No, totalmente, no, no, nunca vi eso. Hasta ahora, la verdad que no, no vi acomodos, no. Y otra cosa buena, que tenés cuatro semanas de vacaciones acá, no dos. Pagas.
1: O sea, ya arrancas con cuatro semanas pagas.
0: Sí, me parece que tenés que trabajar más de seis meses y ya, ya, lo tenés. ya tenés cuatro semanas pagas de vacaciones. Eso está
1: buenísimo. Claro, vale, vale. sí, sí, muy parecido a lo que es eh, aquí en España. Pero claro, no soy en Argentina. Tenés que trabajar es, eh, durante 5 años consecutivos en la misma empresa para que pases de 14 días hábiles... No, perdón, 14 días de corrido a, a 21 días de corridos. Es durante 5 años en la misma empresa. Y si cambias de empresa, arranca de cero. es eh, Lo que hemos trabajado bastante tiempo allá también... Sí, sí, fue, tengo, no tengo los mejores recuerdos de eso.
0: En contrapartida, es un detalle... Bueno, es un detalle, pero bueno, acá no hay ni aguinaldos ni hay indemnización. Eso es algo... Positivo. Por lo menos yo te hablo de Argentina, que es el otro lugar donde, donde viví y trabajé. Pero bueno, ahí tenés de, de aguinaldo y tenés, cuando, si te echan, te pagan una indemnización, que eso acá no existe.
1: Sí, sí, pues tampoco tienen fondo de desempleo, ¿verdad?
0: Solo me si sos ciudadano, sí.
1: Si sos ciudadano, sí.
0: Solo para ciudadano. Residentes, no.
1: Ah, claro, tenés que llegar a un paso más, diríamos. Un paso más, exactamente. Un paso más. Eh, Pato, danos un poco más de detalle de tu proyecto de Tidy Culture y contanos un poco más de lo que es eh, de esto que estás desarrollando en blockchain
0: Bueno, Tidy Culture empezó como simplemente un servicio de alquiler de habitaciones eh, y después decidimos bus eh, buscar más casas para hacer eso y conseguimos tres casas más entonces actualmente nosotros tenemos eh, una una se vendió, así que nos quedaron tres son 13 habitaciones que alquilamos semanalmente, ¿no? en general de gente que viene a estudiar o trabajar y son habitaciones accesibles. Muchos gente, muchos working holiday y estudiantes nos alquilan.
1: Vale, pero no es solamente que tú alquilas la diríamos, alquilas la casa y alquilas las habitaciones, sino que en realidad tú las montas para que alguien vaya.
0: Amueblamos toda la casa, contratamos todos los servicios y amueblamos todas las habitaciones y nada, uno está lista para que vos vengas con tu mochila, la dejes ahí y hasta tenemos la sábana la cama hecha, así que si estás cansado puedes llegar y meterte directo a dormir. Sí, proveemos todos los muebles y todas las cosas de cocina, heladera, todo, toda la casa es full. Claro, y, y,
1: y, y todos los servicios, diríamos, sí. internet, de gas, así eh, luz.
0: Sí, sí, ah, solo gas, ninguna de las casas tiene gas, así que solo internet y, y power y electricidad.
1: Claro, pues todo, sí. Ahora me, me hiciste acuerdas que la gran mayoría tiene la todo, mayoría, todo eléctrico, hasta sí. ¿sí? sí, sí, inclusive no, no la, no hay, la cocina. No hay gas
0: natural, eh, sí, podés tener gas, pero tenés que comprar los tanques y te los renuevan cuando se te acaban los llamas y te lo cambian, te lo cambies, te lo, llen, te, te lo cambies por unos yen.
1: Sí, yo me acuerdo, dependía de la zona en Australia que estaba, en algunos casos había gas, que era la minoría, y si no, todo todo eléctrico, toda la casa eléctrica, inclusive eso, la, la cocina. Y, y respecto a blockchain, ¿qué estás haciendo ahí? Porque esto blockchain ahora es, sí, es nuevo, pero era mucho, todavía no tenemos claro de qué se trata. ¿Qué estás haciendo ahí?
0: Bueno, yo había, yo había invertido en 2012 en Bitcoin. Eh, y, me, y me hackearon la cuenta, bah, hackearon un, un exchange, un lugar donde se guardaban todas esas monedas y me robaron 30 bitcoins, que hoy valdría un millón y medio de dólares. <risa> y bueno, eh, así que estuve muchos años, ahí conmigo, como que, que me traumó esa experiencia y no quise saber más nada. Y, y el año pasado empecé a invertir de nuevo y ahora justo salieron lo, los NFTs, eh, que bueno, supongo que pueden buscar lo que son. Y bueno, entonces se me ocurrió empezar un juego donde vos podés invertir, podés comprar tierras, temática piratas. Y vi la oportunidad, me pareció que era un buen momento. Entonces lo que estoy haciendo es un juego en que vos podés comprar tierras, podés comprar barcos y extraer recursos. Y podés también eh, atacar los barcos para robarte los recursos de los demás. Y si llegás al puerto con todos los recursos, los podés vender y podés ganar dinero. Esa es básicamente la idea general del juego.
1: Vale, O sea, no, no es un juego de los por ahí, clásico que podemos llegar a jugar una consola de video de videojuegos, sino que es como un play to earn, ¿no? O sea, vos jugás para ganar.
0: Exactamente, es un play to earn y jugás para, jugás para ganar dinero en cripto, ¿no? Que después si querés el lo puedes sacar a tu cuenta de banco o lo puedes seguir invirtiendo ahí en, en blockchain.
1: Qué bien, qué bien. Bueno, por esas cosas te considero un, un adelantado, por este tipo <risa> de cosas. <risa> Siempre estás un paso más adelante que el resto. Eh, bueno, contanos un poco de Ya un poquito más de tu vida personal De, de cosas tuyas De Argentina y cómo las vivís Por ejemplo, yo sé que en Argentina Porque hemos jugado juntos al fútbol mucho tiempo y, sí. y te he ido a ver con la que tocabas En una banda ¿Seguiste haciendo ese tipo de actividades en Nueva Zelanda?
0: Sí, son Esas cosas que te mantienen vivo para mí Y que no podés dejar de hacer nunca Porque es lo que le da sentido a a la vida y lo que te hace feliz para mí. ¿no? Ahora jugar al fútbol no porque eh, digamos que mi físico no es lo mismo que hace un par de años. Eh, pero bueno, jugábamos, teníamos un equipo llamado Sudamérica Fútbol Club y salimos campeones acá en futsal y en cancha de siete salimos campeones cuatro veces seguida. Así que en eso nos fue bastante bien. Y era, obviamente éramos todos, éramos brasileros, uruguayos, argentinos y creo que había un chileno que venía a veces a veces no. Y nada, viste, es como que vaya un equipo de Nueva Zelanda a jugar al, al rugby argentino. Argentina. Eh, le va a ir bien. Claro. <ríe> Tiene mucha probabilidades sí, sí. de que vaya bien. Entonces, eh, nada, se bien. <risa> estaba, estaba re bueno. Ahora no juego más, pero siempre voy, que los chicos siguen jugando y yo...
1: ¿Y, y qué jug jugabas? de delantero con en Argentina o no?
0: Sí, sí, jugabas de nueve. Nueve clavado, nueve claro. del área. <risa> Por, eh, por necesidad, digamos. O por limitaciones. <risa> sí, sí, jugaba de 9. Eh, sí, metió un par de goles en, en algunas finales. Fue bien, fue bien. Y la banda, lo de la banda es más difícil porque a mí no sé por qué me gusta tocar con gente con latinos también. Y el tema es que cuando llegas a formar algo bien, es, a veces hay gente que está de paso y cuando logras sonar bien se van y tenés que empezar todo de nuevo, ¿viste? Ahora por suerte conseguimos unos, unos dos chicos, dos chicos de Santa Fe y mi novia es cantante, así que está cantando la banda y estamos hace hace ya un par de años tocando juntos y estamos sonando bien. Y algo que, que quería mencionar, que si sos músico, tenés oportunidades acá, porque acá siempre te pagan por tocar. Si vos tocas en un bar, te, te pagan. Si tocas en un festival chiquito de que se hace esporádicamente, te pagan. Así que si sos músico, te recomiendo que te armes un, un set, un set de temas de dos horas, y lo prepares bien, y, y, bueno, y lo tengas ahí en la manga para cuando, para cuando veas una oportunidad, no, no perdés nada en ir a preguntar a los bares y, y ofrecer tus servicios, mostrarle algo que tengas en subido a las redes, y hay oportunidades de tocar y de ganar plata. Por ejemplo, acá por entre dos horas y dos horas y media que tocas te pagan entre 300 y 400 dólares dependiendo del lugar. Que no es poco.
1: Muy bueno eso. Sí. No, no, claro que no. No, y encima esto: estás haciendo algo que te gusta desarrollando tu pasión ahí, divirtiéndote con tus compañeros. Seguro. Compañera.
0: Y después te quedas eh, ahí tomando una cerveza, te dan algo unas, pap unas papitas para comer y. No, oh, está bonito. Y, y encima te pagan. Y encima te pagan.
1: encima te Esto no pasa en Argentina. Claro, en Argentina <risa> tenés que pagar.
0: Muchas veces tenés que pagar vos para tomar en lugares. Eh.
1: Vos es que eh, eso no lo. Claro, como no me metí en ese ambiente, diríamos, en Australia no sé cómo era la situación, pero de, capaz que eso ha sido parecido también, que te terminan pagando.
0: Yo creo que debía ser bastante similar.
1: Pato, eh, para alguien que. No sé, para alguien que ya está en Oceanía y esto, tiene una idea, un, una idea dando vuelta, un proyecto que le gustaría desarrollarse, ¿qué consejo le darías a esa persona? Tú que ya has hecho el camino este de, sal, de, de salir de digamos, de de empleado a, a pasar a ser emprendedor, empresario?
0: Primero, que no tenga miedo y que lo haga. Que es el lugar para arriesgar. Que siempre te podés levantar. De última, te vas a recolectar, recolectar cherries hasta, hasta que recuperas la plata que pusiste o, el, o lo que sea. Y la segunda es que lo haga gradualmente. Que no deje todo de una y se mande a hacer un proyecto porque si te sale mal... Te puede Me parece que te puede afectar mucho tu ego quizás, tu autoestima. Y también te puede, puedes perder mucha plata si, si arriesgas mucha plata. Entonces gradualmente para mí es la manera que va. hacerlo gradualmente. Y después averiguar legalmente cuáles son los requerimientos para em emprender cual sea el proyecto que vos quieras. Porque acá realmente te inspeccionan, te controlan, saben todo lo que haces. Entonces hay que tener cuidado. Yo tengo amigos en Argentina que, que tienen cervecerías, que tienen un bar y, y no declararon nada. Nadie sabe, nadie, no importa. Acá si haces eso, vas, en, vas preso directamente. Entonces, a tener en cuenta eso. Porque, ponele un ejemplo, ¿no? Ponele que vos empezás vendiendo empanadas en Facebook. Bueno, todo bien los primeros, eh, primeros meses, tenés tus clientes chiquitos. Después, cuando empezás a crecer y a facturar más plata el IRD, que es lo, que los que controlan los impuestos acá, yo va a empezar a fijar en vos. Y te vas a empezar a hacer preguntas. Entonces, tener en cuenta eso, ¿no? Que vas a tener que pagar impuestos y que son caros. O sea que tenerlo en cuenta en los cálculos que haces para, en tu balance, ¿no?
1: Y es una ventaja, ¿no? Esto que, bueno, hablas el idioma a la perfección, entonces no... Si no, terminaría siendo un limitante, ¿verdad? Para todas estas cosas.
0: No, claro, completamente, sí.
1: Bueno Pato, muchísimas gracias por contarnos tu experiencia de, de vida y empresarial en Nueva Zelanda nada, te deseo de corazón que te vaya excelente en, en todo lo que emprendas y, y para los que nos están escuchando, simplemente decirles que, bueno, gracias por escucharnos y si te gustó esto déjanos un 5 estrellas en iTunes, un comentario y me gusta en iBox. y nada, suscríbanse en, lo, en los canales de de audio para seguir los nuevos episodios muchas gracias y hasta la próxima Pato eh, para las personas que se quieran contactar contigo, no sé, están buscando alojamiento, no, no contamos dónde estabas físicamente, estás ah, en verdad. Christchurch sí, ¿no? estoy en Christchurch el, el...
0: más o menos a la mitad de la isla sur, en la costa Ajá. este
1: y las eh, habitaciones que tenés en alquiler en están en esa zona, ¿verdad?
0: sí, están eh, todos están alrededor del centro de la ciudad si laburás en Hospitality, en algún restaurante o algo así, está ideal. Y también hay muchos institutos para estudiar ahí. Así que...
1: Vale. Y cómo si, si alguien que está, está yendo para Christchurch o que se quiere quedar un tiempo ahí, ¿cómo te hacen para contactar?
0: Bueno, eh, estamos en Facebook. Eh, nos encontrás como Wilson's Flat. Dos palabras. Wilson's como la pelota de, del náufrago y flat. Y después eh, tenemos mail tithyculturenz
1: Sí, sí, lo dejamos en las notas del programa para que si alguien está interesado que, que lo puedan hacer, clic en el link y directamente se contacte contigo. Bueno, Pato, muchísimas gracias por contarnos tu experiencia de vida y empresarial en Nueva Zelanda. Te, te deseo los, el mejor de los éxitos. Y, y a todas esas personas que nos están escuchando, les pedimos que nos dejen un... Un 5 estrellas en iTunes, un comentario y un me gusta en iBox, que se suscriban a todos los canales de reproducción. Y, y nada, será hasta el próximo episodio. Adiós.